0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä, sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Hei, tiedätkö sen tunteen, kun sä saat jonkun oivalluksen, sit sä oot ihan äärettömässä euforiassa sen jälkeen, että ei vitsi, miten mä tajusin mulle, mä sain tämmösen oivalluksen ja sit sä oot ihan fiiliksissä siitä ehkä jopa useamman päivän. Ja sitten yhtäkkiä sulle tulee semmoinen, että uhu, miten mä oon näin väsynyt? Mikä homma tää oikein on? jos on sulle tuttua, niin sä tiedät, millaista on oivalluskrapula. Se ei ehkä ole virallinen nimi tälle, mutta kulkeko oot nyt tällaisella työnimellä, koska mulla ei ole sille muutakaan nimikettä. Kyse on siis... Oivalla skrapallasta tässä kyseisessä tilassa, ja mä haluan puhua siitä tänään. Katsotaan, kuinka paljon sitä itse asiassa juttua irtoaa, koska tavallaan tämä juttu oli tässä, mut mennään kuitenkin vähän syvemmälle. Mä myös tajusin, että mä en ikinä missään mun podcastissa esittele itseäni, mä esittelen kyllä podcastia sen, että mistä tullaan puhumaan, mut mä ajattelin, että mä ekaa kertaa esittelen itseni tässä podcastissa. Eli hei, moi, ihana kun on täällä! Mä oon Tiina Miinalainen ja mä oon human design-tulkitsija tai analyytikko, miten sen sitten haluu sanottaa sekä TRT, tarinaterapiaohjaaja ja taiteilija. Ja itse asiassa musta ehkä tuntuu, että minkä takia mä en oo esitellyt itteeni, niin on ollut se, että mä en halunnut laittaa itteeni tavallaan mihinkään laatikkoon tai pistää itteeni siihen semmoiseen, niin että okei, okay, tää on nyt se, mitä mä teen, sen takia, että Silloin sulla on isompi mahdollisuus ja vapaus määritellä se, mitä sä ajattelet mun olevan. Oli se sitten totta tai ei. Kuitenkin. Mennään asiaan. Mä oon tän syksyn aikana kohdannut asiakastyössäni esimerkiksi, kun mä oon tehnyt tämmösiä kolmen kerran vähän syvempiä tämmösiä Deep Dive Human Design-sessioita, missä meillä on kolme kertaa ja Idea on sillä tavalla, että niiden sessioiden välissä on viikko tai kaksi, jotta se informaatio, ne asiat, mitä me käydään siinä sessiossa, ehtii integroitua. Ja jos me ollaan päädytty siihen, että on jotain tehtäviä tai jotain ajatuksia, asioita, mihin tarvitsisi kiinnittää huomiota, niin on myös aikaa integroida niitä siihen omaan arkeen ja kokeilla niitä käytännön tasolla, koska mulle human design ylipäänsä on kaiken... Niin kaiken kaikkiaan sitä, että me voidaan viedä asioita käytäntöön, eikä vaan silleen, että no onpas kiva tieto, vaan kyse on siitä, että asioita viedään konkretiaan, konkreettiseen toimintaan, siihen omaan elämään, mikä meillä on, ja sen kautta päästään testaamaan sitä, että toimiiko se meille vai ei, ja sitten voidaan päättää, mitä me sillä tiedolla tehdään. Et jos se tuntuu toimivan, niin totta kai otetaan se messi meidän arkeen, ja jos ei, niin sitten me voidaan luopua siitä ja siirtyä johonkin toiseen asiaan. Mutta idea on kuitenkin lähtökohtaisesti aina kuunnella itseä, antaa sen tiedon integroitua niiden asioiden välissä. Ja mä oon nyt saanut palautetta, siis jo useampaankin kertaan itse asiassa, mutta tänä syksynä vielä jotenkin erityisesti tämä nousi esiin, koska tämä on ollut myös mun omassa elämässä tänä syksynä tosi iso teema, sellainen minkä mä oon vihdoinkin ehkä isommin tiedostanut ja aikaisemmin se on vaan ollut jotain, mitä on tapahtunut, mutta mä en ole niin kuin tajunnut sitä niin konkreettisesti. Tämä on myös asia, minkä mä olisin halunnut kuulla, tai nämä asiat on sellaisia, mitä mä olisin itse halunnut kuulla silloin, kun mä itse aloitin mun henkisen kasvun, mun oman mielenterveyden ja ylipäänsä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kanssa ja itseni kanssa etenemään ja kasvamaan ihmisenä. Koska, jos mä olisin tiennyt tämän, niin tässä helpottanut mua hyvin monessa tilanteessa. Se, että isot oivallukset tuo mukanaan myös oivalluskrapulan, ja se kuuluu asiaan, ja se on ihan okei, se on osa sitä prosessia. Eli palaute, mitä mä oon saanut liittyen just nimenomaan näihin human design-sessioihin, asiakkaiden kanssa ja etenkin näihin pidempiin liittyen, niin asiakkaat on kertonut mulle siitä, että ne on ollut semmoisessa ihanassa oivalluseuforiassa ja semmoisessa, ai vitsi, että mä saan olla tällainen, mä oon aina tiennyt ja ai vitsi, tämmönenkin juttu, totta, onpa mielenkiintoista. Ja he on ollut semmoisessa euforiassa päivän tai kaksi tai jopa kolmekin, riippuen vähän ihmisestä. Ja sitten sen jälkeen on iskenyt totaalinen, totaalinen väsymys. Ihan kun olisi pikkuinen niin krapula ilman, että on juonut alkoholia tai tumpannut itseensä jotain myrkkyä tai tämmöistä, vaan kyse on enemmän siitä, että kun se oivallus alkaa integroitumaan, niin yhtäkkiä, kun me ollaan ymmärretty jotain meidän mielessä, niin myös meidän keho reagoi siihen, jolloin meidän keho on silleen jossain kohtaa, että okei, nyt me ollaan oltu tämän asian kanssa, mut nyt me tarvitaan lepoa, jotta tämä asia integroituu ja että me voidaan istua tämän asian äärellä, että se ei vaan mene toisesta korvasta ulos. Tai näin mä sen koen. Se voi olla myös, että sä koet sen hyvin eri tavalla ja se on ihan yhtä ok. Mä olisin kuitenkin halunnut kuulla tämän jossain kohtaa jo vuosia sitten, kun mä aloitin mun henkisen kasvun, koska jos mä tiennyt sen. Mä olisin myös osannut ymmärtää itsessäni sitä, että minkä takia mä olen niin väsynyt ja loppu aivan ihanian, mielettömien valmennusten, kurssien, työpajojen tai erilaisten sessioiden jälkeen. Vaikka se fiilis, mitä mä oon sieltä saanut, on ollut aivan mielettömän ihan, ja ne oivallukset, mitä mä oon saanut sieltä, voi olla, että ne on ollut äärettömän isoja. Ja sitten Mä ollut aivan loppu, kokonaisen viikon jopa, vähän riippuen tilanteesta ja keräillyt ni sen kanssa. Että ihan oikeasti, että mulla oli tosi siistiä, miksi mä oon näin väsynyt. Ja jos mä ymmärtänyt sen, niin mä en olisi silloin ehkä syyttänyt itseäni siitä, että miten mä voin oikeasti väsyä siitä, että mä oivallan elämässäni jotain. Mutta se on oikeasti luonnollinen osa sitä kasvua. Ja me tarvitaan sitä fyysistä lepoa, koska meidän keho ja mieli on yhteydessä, kun meidän mieli oivaltaa jotain, niin meidän keho ottaa sen vastaan myös ja tarvitsee myös sen levon. Ja se, että minkä takia tämä kaikki on nyt jotenkin niin kuin tullut tähän mun omaan maailmaan elämään jotenkin tosi konkreettisesti, silleen, kun sitä on niin kuin suorastaan hierottu mun naamaan, niin on osittain siksi, että mun kasvussa, mun kehittymisessä, henkisessä kasvussa on myös tapahtunut isoja loikkauksia. Okei, okay, niitä on tapahtunut usein, niitä isoja loikkauksia. Säännöllisesti niitä tulee ja sitten välillä tulee sellaisia suvantovaihe Tuntuu, että ihana tavallaan jopa levätä, että saa olla niinku niiden oivaltimiensa asioiden äärellä ja elää niitä todeksi ja sitten taas tulee jotain, mitä taas oivaltaa, ja sitten on tavalla, että okei, huh, okei, niin että just kun mä ajattelin, että niin voidaan olla, olla ja elää taas tämmöisessä niin stabiilissa hetkessä, niin sitten taas eteen tulee jotain, mikä ke, niin kun aiheuttaa sen totaalisen oivalluksen ja myös helpotuksen tosi vahvasti, koska yleensä oivallukseen liittyy myös semmoinen helpotus ja semmoinen olo siitä, että pystyy hengittää paremmin ja helpommin ja kevyemmin, mutta siihen liittyy just se fyysinen väsymys tosi helposti, jopa henkinenkin väsymys. Ja se on ihan okei, okay. niin mä toistan niitä tässä ihan huolella. Mutta mä laitoin tässä pari viikkoa sitten viestiä mun kirjaystäville, jotka siis saa multa ääniviestejä, tämmöisiä yksityisääniviestejä. Eli jos et ole vielä mun kirjaystäviä ja haluat saada näitä, ääniviestejä multa tai muuten multa viestejä, niin voit käydä muistiinpanoista tsekkaamassa linkin ja käydä sitä kautta sinne itsesi kirjaamassa messiin, niin saat niitä viestejä multa sitten myös jatkossa ja pääset palaamaan myös niihin vanhoihin, koska mä oon tehnyt ne semmoiseen soittolistaan, missä on kaikki ne mun ääniviestit. Eli vaikka tulisit myöhemmin mukaan, niin ne kaikki ääniviestit on siellä silti sun saatavilla ja sä voit kuunnella niitä sitten, kun se on sulle itselle sopivaa tai niistä aiheista, mitkä sua just nimenomaan kiinnostaa. Koska mulle blogin kirjoittaminen on enemmän semmosta, missä mä jaan lyhyesti jotain asioita ja Ajatuksia, kun taas sitten ääniviestit on mulle se, millä mä tuon ehkä syvemmin esiin erilaisia asioita ja erilaisia näkökulmia, samoin kuin nämä podcastit. Ja heille siis tosiaan, ketkä on mun kirjaystäviä, niin lähetin ääniviestiä pari viikkoa sitten siitä aiheesta, että kasvuun liittyy myös vahvasti kasvukipuja, eikä pelkästään meidän henkilökohtaisia kasvukipuja, vaan sitä, että usein meidän lähellä olevat ihmiset, myös hyvin rakkaat ihmiset, ei välttämättä pysy mukana meidän kasvussa, ja ne ihmiset saattaa jopa jäädä matkalta pois, eli me saatetaan myös menettää sillä meidän kasvutarinan aikana, meidän kasvukipujen, osana meidän kasvukipuja, myös rakkaita ihmisiä meidän ympäriltä, ja osa ihmisistä totta kai niistä, myös ketä me ollaan ajateltu olevan meille läheisiä ja rakkaita, niin paljastuukin heidän oikeat kasvot ja se onkin sitten totta kai oma tarinansa ja ehkä sekin voi olla ihan yhtä musertavaa kuin siinä kohtaa, kun meillä on joku todella rakas ihminen, joka jää kaipaamaan sitä jotain meidän vanhaa versiota, mitä meistä ei esimerkiksi ole enää olemassa ja se tuo mukanaan sen kasvukivun meille henkilökohtaisesti, mutta myös totta kai meidän ihmissuhteisiin. Niin tavallaan siihen jatkona tämä podcast-jakso, niin mä halusin tuoda esiin myös tämän oivalluskrapulan. Ja mä en tiedä, puhutaanko siitä. Ehkä siitä ei puhuta niin avoimesti, mutta mä koen, että, että hirveän paljon puhutaan siitä, joka on totta kai hyvä, että siitä puhutaan, koska se on myös totta, että puhutaan siitä, että kasvu, se henkinen kasvu on ihanaa ja se on kaiken arvosta. Mä haluan kuitenkin usein, mä koen, että tarpeelliseksi tuoda esiin se, että me kuitenkin joudutaan aina itse kulkeessa meidän oma polku, me joudutaan itse raivaamaan se polku ja me joudutaan itse kuitenkin niin tekeä se kaikki duuni, vaikka meillä olisi apuja ja rinnalla kulkijoita ja kaikille ei edes välttämättä ole niitä ihmisiä ympärillä, niin silloin sitä suuremmalla syyllä olisi myös niin tärkeää saada tietää myös se, että siihen liittyy tietynlaisia kasvukipuja, että niihin pystyy tavallaan niin henkisesti varautuu ja ymmärtää se, että ne kuuluu osaksi sitä prosessia. Ne ei ole vastoinkäymisiä, vaan ne on osa sitä kasvua. Ja ne on asioita, mitä meidän tarvii käydä läpi sen kasvuprosessin aikana. Toiset raskaammin kuin toisten, mutta ne on osa sitä prosessia ja se on ihan ok. Ja me kaikki, jotka kuljetaan sitä henkistä kasvun polkua, niin se ei ole vaan semmoista euforiaa ja ihanaa ja helppoa ja sitä kun me vaan kasvetaan ja loistetaan ja kukoistetaan vaan kasvuun kuuluu aina myös kasvukivut ja oivalluskrapulat ja semmoiset vaikeudet, mitkä voi tuntua tosi ylitsepääsemättömille myös siinä hetkessä, kun se tulee meidän eteen mutta yleensä ne asiat tulee siinä kohtaa, kun niiden tarvitsee tulla ja usein me ollaan myös niihin tavalla tai toisella valmiita, kun ne asiat tulee meidän eteen, ja ne on tavallaan myös haastamassa, tuomassa esiin sitä, että kuinka paljon me ollaan kasvettu, tai kuinka paljon meillä on vielä matkaa, koska siis luultavastihan me kasvetaan lopun elämämme, ja meistä ei tule koskaan valmiita, ja senkin ymmärtäminen on tosi tärkeää. Mutta palatakseni just siihen ajatukseen siitä, että kun, vähän pu- kun puhutaan, Tosi paljon just siitä euforiasta, niin siihen tulee mukaan, on hyvä muistaa, että siihen tulee mukaan nämä asiat, mitä mä tässä mainitsin. Ja yksi osa sitä on oivalluskrapulat ja se hämmennys myös siitä, että eikö tämän pitäisi olla kuitenkin vaan sitä, että me opitaan ymmärtää itteemme paremmin ja me on helpompi hengittää, niin totta kai se on myös osa sitä. Mutta koska se kaikki informaation ja kaikki oivallukset ja kaikki asiat, mihin me törmätään, missä me kasvetaan, on myös meille henkisesti ja fyysisesti täysin uusia asioita, niin on luonnollista, että se vaatii aikaa, niin prosessoitua meidän mielessä, mutta myös meidän kehossa. Ja se voi vaikuttaa myös siihen sillä tavalla, että tulee aika raskas fiilis. Ja mulle tänä syksynä isoja oivalluksia, isoja kasvukipuja on myös olleet. Yksi asian alue, esimerkiksi se, että mä oon jo siis tosi pitkään vatvonut sitä ajatusta ja Miettinyt sitä, että onkohan mulla ADHD tai pikemminkin se ADD ilman sitä h eli ilman sitä niin ulkosta levottomuutta, miksi ADHD yleensä niin kuin, juuri nähdään semmoisena ulkoisena tekijänä, semmoisena niin häirikkönä koulussa tyyppisesti, Ö, jos niin karrikoidaan vähän, niin mä oon, mä oon senkin takia, koska mä oon kokenut, Olevani, mun käytössä on esimerkiksi ollut aina tosi hyvä, ja mä oon aina pystynyt niin kuin toimimaan tilanteessa sillä tavalla, kun tarvii toimia, vaikka sitten taas mä oon purkanut se esimerkiksi sillä, että mä räplään jotain fitkettiä tai siis jotain kynää, tai sitten mä heilutan mun jalkoja tai tärisytän mun jalkoja tai mun kehoa jostain kohtaa, josta mä saan tavallaan purettua sen energian ulos, ja TRM-menetelmän myötä, Mä myös niin tajusin, että se nimenomaan on sitä semmoisen ylimääräisen energian purkamista, semmoisen ylivireyden purkamista, joka auttaa mua esimerkiksi just istumaan paikallaan tai keskittymään paremmin, kun mulla on jotain, mihin mä pystyn purkaamaan sitä mun energiaa. Ja totta kai siihen liittyy paljon, 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 paljon vielä muutakin. Mutta että sen ymmärtäminen, kun mä luin, tai no siis kuuntelin, Erään äärettömän hyvän kirjan, jos oot yhtään epäillyt koskaan itsellesi ADHD tai ADDtä, niin suosittelen lukemaan. Tai vaikka jos sinulla on läheisenä henkilö, jolla on diagnosoitu jompaa kumpaa, niin suosittelen ehdottomasti lukea tämän kirjan vaikka vain niin itsellesi yleissivistyksenä, jotta ymmärtäisit sitä sun läheistäsi paremmin. Niin tämmöinen ADHD-aikuis, tämä on nyt siis nimenomaan aikuis-ADHD-diagnosointiin liittyvä kirja. Mutta kyllä siitä varmasti, että jos sulla on niin kuin, ää, nuoria tai lapsia, niin sit kannattaa ehkä valita joku toinen kirja, mutta totta kai tästäkin saa niin kuin, ää, varmasti tarttumapintaa, vaikka olisi kyse lapsesta tai nuoresta, mutta lapsilla ja nuorilla se esiintyy ehkä. Tai ne toimintamallit, mitä siinä tuodaan esiin, niin si- siinä on sitä samaa, mutta se lähestymistapa on tässä kirjassa nimenomaan se aikuisuus. Eli kirjan nimi on ADHD, Aikuisen selviytymisopas 2.0. Ja tämän kirjan kuunneltua, niin mulle tuli semmoinen olo, niin kun, että okei, mulla ihan oikeasti on ADD, ihan sama, vaikka mulle ei ole siitä niin kun, diagnoosia, mutta se tönäs mua, sekä sunnuntainoidan avautuminen ää, ADHD-epäilyistään, niin tönäs mut ymmärtää sen, että mulla on silti... Niin kun, Oikeus ja mahdollisuus käydä tutkituttamassa tätä asiaa, koska se on, mä oon myös kokenut sen olevan asia, joka tietyllä tavalla niin häiritsee mun sen lisäksi, että mulla on myös lukihäiriö, niin jotta mä voisin saada esimerkiksi toimintaterapiaa tähän asiaan, niin sen ymmärtäminen tavallaan, että se vihdoin ikään kuin se niin sanottu ADHD, ADD, kivi plumpsahti veteen, Oivalluksena siitä, että hei, itse asiassa tämä kyseinen asia selittää niin monta semmoista toimintamallia, mitä mulla on, tai semmoisia asioita, mitkä toistuu mun elämässä, mitä mä oon ajatellut, että ne on niin jotain vikoja, mitkä pitäisi tavallaan niin kuin jotenkin kitkeä, tai että terapias meidän tarvitsisi käydä niin läpi sitä, että okei, okay, onko nämä lapsuudesta jotain juttuja, jotain jumeja, mitkä me saataisiin niin kuin Avattuu nämä solmut, mutta niin terapiassakin sitten jotenkin selvisi se, että nämä on tämmöisiä malleja, mihin me niin palataan terapiassakin uudelleen ja uudelleen, ja, äh, ja ne on ominaisuuksia, ne ei ole vikoja, vaan ne on ominaisuuksia, joita mä voin oppia ymmärtää joiden kanssa mä voin oppia elämään, joten me voidaan vaihtaa näkökulmaa eikä yrittää tavallaan päästä niissä sen syvemmälle, koska kyse on selvästi jostain tämmöisestä, ää, tai siis niin ADDstä, ja totta kai mua kiinnostaa saa se diagnoosikin siinä mielessä, että se on silloin helpompi siitä on puhua, kun siitä on se diagnoosi, kuin sitten tässä vaiheessa, kun on vasta niin hakeutunut tutkimuksiin, tällä hetkellä mä siis käynyt esimerkiksi ensimmäisessä lää- siis terveyskeskuslääkärillä Ensimmäistä kertaa, ja en ole vielä saanut siis lähetettä mihinkään suuntaan, vaan hän haastatteli muotosi. tosi antaumuksella ja tota, antoi mulle vielä papereita kotiin täytettäväksi, mitkä mä palautan. Kun tämä jakso tulee ulos, niin samana päivänä mä käyn verikokeessa ja virtsanäytteessä sun muissa labroissa ennen kuin hän päättää, että lähettääkö hän mua ja mihin hän mut lähettää vai lähettääkö ollenkaan. Niin tota... Joka tapauksessa näiden asioiden läpikäyminen on esimerkiksi tuonut mulle just sen oivalluskrapulan tosi hevisti, koska tämä on myös jotain, yleensä kasvuunkin liittyen meidän oivallukset voi olla tosi massiivisia, joka voi olla jotain, mikä saattaa liittyä meidän niin kuin identite- tai kuvaan omasta identiteetistä. Ja esimerkiksi munkin tapauksessa se, että mä oivasin niin kuin, yli 30 vuoden ää, edestä niin kuin, tilanteita, joissa mutta on esimerkiksi ymmärretty väärin, että miksi näin tapahtuu. Ja esimerkiksi tässä mun omassa perheessä ää, mä törmännyt monta kertaa tilanteisiin, missä joku on harmistunut siitä, mitä mä sanon, kun mä oon luullut, että mä oon sanonut asian nätisti, mutta mä oonkin mä jotenkin eri tavalla, ja se on kuulostanut mun korviin erilaiselle, kuin vaikka mun puolison korviin. Ja sen niin kuin oivalluksen kuuleminen, että ihan oikeasti, että joskus vaikka mä yritän sanoa asiat nätisti, niin se ei välttämättä kuulosta sille. Ja se tuntuu myös epäreilulle, koska on tosi turhauttavaa tulla myös väärinymmärretyksi, koska... Ei tarkoita pahaa, mutta kuulostaa, kun tarkoittaisi. Tai sillain, että se äänensä on erilainen kuin miten sen on. Niin kuin, että se tulee ulos eri tavalla, kun on ajatelu, ja se on esimerkiksi yksi niin kuin, oire. Ja sen niin kuin, oivaltaminen on ollut ihan semmoinen, että ihan oikeasti, kuinkahan monta ihmistä on ajatellut, että mä oon ihan mulkku, kun mä sanon jotain ääneen. Vaikka mä oon tarkoittanut hyvää, mutta se on vaan tullut esimerkiksi ulos jotenkin oudosti tai muuta. Samalla, kun mä sitten taas esimerkiksi... Mä, niin kuin mä oon puhunut monesti podcasteissa ja ääniviesteissäkin siitä, että ei ole tekosyytä olla mulkku, että ihminen voi olla suora ja avoin ja niin kuin puhuu rehellisesti, mutta ei ole tekosyytä niin kuin toimia tai sanoa tai olla niin kuin mulkku, niin sitten tavallaan niin kuin toitua mukanaan semmoisen, että niin, no mä olen voinut joskus olla tahottomasti niin mulkku, että Mitäs tämän asian kanssa? Ja se on kyllä tuntunut kehossa ylipäänsä nämä isot ajatuskelat ja oivallukset ja pohdinnat tosi vahvasti. Ja se, mitä puhuin esimerkiksi melankolia jaksossa muutama jakso sitten, niin se on esimerkiksi se melankolia, mikä alkusyksystä oli lähti kyllä sitten pois, mutta kaikki siihenkin liittyvät semmoiset oivallukset. Eli tavallaan just se, että voi olla, on olemassa sitä, että on oivalluskrapula tai sitten tulee se melankolia, joka pitää sisällään just kanssa jonkun asteisen passiivisen kasvuprosessin esimerkiksi. Mutta esimerkiksi oivalluskrapula, niin se yleensä liittyy siihen vähän aikaa sitten johonkin oivallettuun aha-elämykseen, kun taas melankolia voi olla jotain, mikä me on vaikea liittää välttämättä edes siihen, että mihin se niin kuin liittyy. Et ne on sitten taas niin kuin kaksi ihan erilaista asiaa. Mutta toi on niin kuin yksi esimerkki, mikä nyt on niin kuin tämän syksyn aikana tullut. Ja on myös muitakin asioita. Mutta että niin kuin siihen, se on jännä, miten paljon energiaa myös sellaiset äärettömän ihanat ja hyvät asiat, mitkä tuo meille sitä omaa voimaa ja semmoista euforiaa ja semmoista niin helppoutta ja keveyttä, niin se voi tuoda myös tullessaan, myös sitä raskasta olemista ja raskasta fiilistä siitä. Että ja, ja, ja sen kautta, kun se raskas fiilis tulee, niin sitten tavallaan hämmennys siitä, että miksi, mulla on, miksi mä olen väsynyt, miksi mulla on näin raskas olo, miksi mä olen jotenkin näin uupunut? Äh, vaikka mä kävin esimerkiksi mun tapauksessa silloin, kun mä kävin tuolla terveyskeskuslääkärillä viikko sitten, niin mä kävin aamulla siellä. Mä olin siellä ehkä puoli tuntia, tai paljon se aika siellä on se, vissiin meni vähän yli sen, mutta kuitenkin. Ja juttelin tuommoisista asioista, mitkä on sitten toisaalta aika raskaita, mutta mä oon toisaalta ihminen, joka on tottunut puhua tosi raskaisesti aiheesta tosi Mutta tietysti tämä oli tosi lähellä just tätä... <laughs> niin kuin, äh, isompaa, isompaa niin identiteettiin liittyvää oivallusta. Ja näin, ja sitten kun me palattiin myös sinne lapsuuteen ja niin kuin, äh, käytiin tosi tarkasti läpi sitä settiä, niin mä olin loppupäivän siis aivan loppu. Aivan loppu. Ja mä olin silleen, että okei, mikä homma tää niin kuin on, kunnes mä taas muistin, että ei hemmätti, että tämä on nyt just sitä oivalluskrapulaa. Että onpa jännä. Ja onpa jännä, miten raskaalle tämä tuntui. Ja silloin olisi jotenkin tosi tärkeää itse maltaa, jos esimerkiksi tietää, että on tulossa jotain vastaavaa, niin raivata se kalenteri sillä tavalla, että sitten siinä illan suussa sen asian jälkeen ei ole enää mitään semmoista isompaa hoidettavaa asiaa, jotta voi nimenomaan niin kuin antaa itselleen aikaa levätä tai käydä jollain, mitä sitten keho sillä hetkellä tarviikaan, koska joillekin sitten taas sitä, lepoja integraatiota voi tuoda joku niin kuin, fyysinen tekeminen ihan kun taas mä koin esimerkiksi viimiksi tosi tarpeelliseksi sen, että mä vaan niin tyliin kuuntelen äänikirjaa, makaan lattialla tai podcastia tai jopa musiikkia tai teen taidetta tai jotain semmoista palauttavaa, missä mä voin vaan niin kuin, olla ilman, että kukaan tavallaan niin kuin, tarvitsee multa mitään ja ehkä jopa mennä niin päiväunille, jos sille on niin tarvetta, riippuen hirveästi myös tilanteesta, koska jotkut oivallukset ja asiat, mitä meidän arjessa on, niin on hyvin eri ja erilaisia, jolloin totta kai se krapula on myös hyvin erilainen riippuen tilanteesta. Mutta tämä on tämmöinen asia, minkä mä halusin niin tuoda esiin, koska niin kuin sanoin alussa, niin tämä olisi ollut asia, minkä halunnut kuulla itse, jo sen oman mun matkani alkupuolella, jotta mä olisin pystynyt olemaan lempeämpi esimerkiksi niissä tilanteissa, missä mä sain jotain oivalluksia. Ja ymmärtää tavallaan sen, että myös se, että jos mulla vaikka, esimerkiksi nyt kun mulla on tulossa yksi viikonloppukurssi, millä mä itse osallistun, ja mä tiedän, että me tullaan käymään siellä läpi luultavasti jotain sellaisia asioita, mitkä on mulle tosi uusia ja varmaan aika oivaltavia, niin mulla ei ole sen viikonlopun aikana mitään muuta ei mitään muuta kuin ne kurssit. Ja mielellään vielä niin, että mulla on maanantaikin mahdollisimman niin kuin, avoin. Ja niin kuin se alkuviikko siitä seuraavasta viikosta, jotta mulla on semmoinen aika niin kuin, olla sen tunteen kanssa, mitä ikinä sieltä sitten nouseekaan. Ja ei se aina tarkoita sitä, että joka kerta tulee joku niin kuin, oivalluskrapula. Ja sekin on ihan ok. Mutta joskus sitä tulee, joskus sitä tulee niin kuin vähäisesti ja joskus vähän enemmän. Mutta se ymmärrys siitä, että se kuuluu prosessiin ja se on ihan okei, okay. ne fiilikset, mitä ikinä sieltä tuleekin niin läpi, niin on tosi tärkeä niin kuunnella itseään. Hei, kiitos kun kuuntelit ja olit mukana. Jos human design on sulle ihan uusi juttu, niin käy kurkkaamassa panoista sit, tai sitten, Jakso muistiinpanoista tai sitten Instagramista, että avaramieli, jos et mua vielä seuraa, niin sieltä bion linkeistä. Tai sitten ihan mun nettisivuilta avaramieli.com, niin löydät tällaisen ilmaisen human designin perusteet minikurssin. Voit käydä sen ihan omaan tahtiin ja pakko nyt vähän nostaa esiin tällaista asiaa, mikä on tässä tulossa tammikuussa jos tämä sua kiinnostaa, niin olisi totta kai kiva, että ilmoittaudut ö, tota, ensimmäisten joukkoon kuulemaan tästä. Eli mä oon julkaisemassa tässä marraskuun aikana pienryhmä pienryhmävalmennuksen Human Designin yhdeksän energiakeskuksen yhdeksästä energiakeskuksesta, eli design ihan näyttää nyt taas toimii, tämä mun ulosanti näin hyvin, mut siis, että Yhdeksästä Human Design kehokartan yhdeksästä keskuksesta tämmöisen pienryhmän joka alkaa tammikuussa. Mä marraskuun puolessa välissä tosiaan olisi tarkoitus julkaista, että mitä se pitää sisällään, mitä se tulee maksaa ja niin edelleen. Ja jos ilmoittaudut tosiaan tolle odotuslistalle, esimerkiksi taas sen, että avaramieli IG-bion kautta sieltä löydät sen odotuslistan, tai mun nettisivujen kautta, niin saat tietää sitten vähän etukäteen asioista, ja pääset ilmoittautumaan ensimmäisten joukossa, ja saat infon ensimmäisten joukossa, ja ehkä jotain ekstraakin mä vielä keksin sille porukalle, joka on ilmoittautunut odotuslistalle, ja se ei tosiaan sidos sua vielä mihinkään, mutta että saat sitten infot kuitenkin niin kuin ihan varmasti sitten aiheesta, sähköpostiin ja tiedot siitä, mistä, mitä se niin kuin, tulee tosiaan pitää sisällään. Okei, pidemmittä puheetta, hei. Ihanaa torstaita ja kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!